0: Ich habe mir heute den Titel ausgesucht, verpasse es nicht, das ist schon mal gut für alle, die die hier sind und für alle, die die eingeschaltet haben, das war ein prophetisches Wort, ihr seid da und ihr habt es nicht verpasst, das ist schon mal gut. Ähm, wir haben in den letzten Wochen jetzt zum Jahresstart das ein oder andere gehört, Durchbruch, 2024 ist ein Jahr des Durchbruches. Maxi hat uns gest letzte Woche ermahnt, bleibt dran und ihr werdet Wunder erleben, ja, Amen und die Frage, die ich mir dann oder die sich vielleicht stellt, die ich mir gestellt habe, was ist jetzt mein Part? Ja, was ist unser Part? Muss ich nur warten und beten, bis es kommt? Muss ich dafür arbeiten, was tun, dass es kommt? Kommt es auf jeden Fall? Kommt der Durchbruch? Kommt das Wunder? Oder kann ich es vielleicht auch verpassen? Kann ich vielleicht auch irgendwie daneben liegen? Ja, wir wissen, Gott handelt souverän und wenn er etwas tun will, dann wird er es tun. Aber manchmal können wir es missverstehen. Vielleicht übersehen wir was. Vielleicht liegen wir mit dem, wie wir es verstehen, daneben. Gott wird uns segnen auf jeden Fall. Aber das Beste ist, wenn wir seinen vollkommenen Willen, wie es in Römer 12 Vers 2 heißt, seinen vollkommenen Willen erkennen. Und deshalb habe ich genannt, es genannt, verpasse es nicht, verpasse es nicht. Bleib dran, versuche zu erkennen, was ist dran, was ist Gottes Wille, um das zu tun und, und sei, pass auf, dass du sozusagen nicht vom Weg abkommst. Und für beides finden wir auch im Alten Testament vom Volk Gottes immer wieder Beispiele, wie sie geführt sind von Gottes Geist, wie sie hören, was dran ist, wie sie losgehen, wie sie siegreich sind und wie sie dann wieder völlig daneben liegen, völlig abkommen vom Weg, völlig dabei sind und und gar nicht im Willen Gottes und so ist es auch nach der Eroberung des verheißenen Landes. Du gehst durch die Wüste. Wir haben über Josua neulich gesprochen. Und, und du kommst in das verheißene Land. Und auch da, schleicht sich wieder irgendetwas ein und das möchte ich mich möchten wir uns heute ansehen und lasst uns dafür beten. Jesus danke Herr, danke, dass du uns dein lebendiges Wort geschenkt hast. Danke, dass du uns annimmst, Herr, wir wollen bei dir sein. Wir wollen es nicht verpassen, wir wollen hören, was dein Wille ist. Wir wollen hören, was du uns heute sagst, wir wollen hören, was du zu uns sprichst in dieser Zeit, jeden für jeden Einzelnen von uns und für uns als Gemeinde. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren und Herzen, dass wir verstehen, was dein Wort spezifisch für jeden Einzelnen und für uns heute ist, dass wir es tun und dass wir auf deinen Wegen wandeln. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und die Stelle, die ich mir dazu ausgesucht habe für heute, die mir aufs Herz gelegt wurde, ist äh, aus dem Buch der Richter. Ähm, und zwar über Deborah und Barak. Jetzt nicht erschrecken, der eine, Barak mit K, nicht mit Barak und CK, ne? nicht Michelle und Barak, sondern Deborah und Barak. Steht in Richter Vers 4, äh, Kapitel 4 und 5. Äh, und im Prinzip habe ich schon gesagt, unter Josua wird das Land, Kana, das verheißene Land, wieder erobert. Ja, wo Abraham schon hingezogen ist, wo dann ähm, ähm, das, die, der Jakob weggehen musste wegen der, oder weggegangen ist und sozusagen wiedergekommen oder nach Ägypten gehen musste wegen der, äh, wegen der Hungersnot und jetzt kommt das Volk wieder zurück und es wird erobert und man tut, man hat Siege, man kämpft gegen Jericho und man, man kommt voran, äh, aber man hat es nicht zu Ende geführt. Das, was Gott gesagt wurde, wurde nicht umgesetzt. Und einiges von den Volksgruppen, die da sind in dem Land, bleiben übrig. Und sie werden stärker und stärker und bedrängen Gottes Volk. Und da rufen sie ja, Führer, sagen wir brauchen Anführer, rufen Richter herbei, die das Volk führen und die das stärken. Aber kaum, und dann geschieht das auch. Du siehst, diese Richter kommen im Buch Richter und dann geschieht etwas. Aber kaum sind die weg, kaum sind die nicht mehr da und sprechen direkt zum Volk, dann bricht das schon wieder zusammen. Und in genau einer solchen Zeit ruft Gott Deborah als Richterin, als Prophetin über Israel. Und sie überzeugt, Barak gegen den Feind zu ziehen, weil Gott es gesagt hat und weil Gott an ihrer Seite ist und gesagt hat, ich werde sie in eure Hände geben. Und jetzt schenkt, Gott schenkte diese Gunst und sie gewinnen die Schlacht. Und der Anführer, der Kaaniter, wird getötet, der Feind ist besiegt und das Volk Gottes hat 40 Jahre Frieden. Übrigens, wenn du weiter liest im nächsten Kapitel, äh, geht es dann weiter und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter sieben Jahre lang. Also du siehst, es geht immer so ein Auf und Ab. Ähm, aber Deborah und Barak haben diesen Sieg und sie besingen das in einem Lieb in Kapitel 5 über die großen Taten Gottes und das, das wollen wir uns anschauen. Aber wir sehen schon, es gibt immer dieses Auf und Ab und deshalb ist es so wichtig für uns, dass wir um Standhaftigkeit beten, dass wir sagen, wir wollen beharrlich sein, wir wollen dranbleiben, wir wollen nicht dieses Auf und Ab, dieses nah dran und dieses weiter weg, sondern wir wollen wirklich dranbleiben und das ist wichtig, es erkennt nicht nur wir, sondern sozusagen ist auch ein Prinzip, was in der Welt erkannt wird, in der Wirtschaft erkannt wird. Ich habe mal ein Zitat gelesen von dem Gründer von McDonald's oder demjenigen, der McDonald's groß gemacht hat. Ray Kroc heißt er. Der hat mal gesagt, nichts auf dieser Welt kann Beharrlichkeit ersetzen. Talent kann es nicht. Nichts sieht man häufiger als erfolglose Menschen mit Talent. Genie kann es nicht. Verkanntes Genie ist ein geflügeltes Wort. Bildung kann es nicht. Die Welt ist voll von gebildeten Wracks. Beharrlichkeit und Ehrgeiz allein sind allgegenwärtig. Ja, das hat jemand gesagt, der in der Wirtschaft war. Wir wissen, hier in der Gleichung fehlt jemand, nämlich Jesus. Ja, aber äh, das eine stimmt, Beständigkeit und Beharrlichkeit sind das Wichtige. Es spielt gar nicht so die große Rolle, ob du Talent hast. Talent ist gut, aber wir lesen hier, ist nicht alles. Ob du genial bist, ist auch nicht alles. Ob du das meiste, alles weißt und der Schlaust bist, Beharrlichkeit, dranbleiben, Standhaftigkeit sind für uns auch auf unserem Glaubensweg immer wichtig. Das hat auch Jesus gesagt in Lukas 21, Vers 19, seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Bleibt dabei, bleibt dran, verpasst es nicht, ja? Und genau dazu, darum geht es. Können wir aus diesem Kapitel von Richter 4 und 5 können wir in Bezug auf die Bereitschaft etwas lernen, dass wir nah bei Gott sind, dass wir Jesus nachfolgen? Können wir etwas tun? Können wir, was, was bringt uns dazu, den falschen Weg anzu, einzuschlagen? Vielleicht, wo können wir den Wunsch Gottes, den Willen Gottes überhören? Wenn du dir die Situation nochmal anschaust, ist das nicht das verheißene Land? Hat nicht Gott gesagt, jawohl, da will ich euch hinbringen, das ist euer Land? Hat er nicht zu Josua gesagt, ich gebe dir das Land und all seine Bewohner? Hat er nicht gesagt, dass er die Stadt und die Feinde in ihre Hände geben wird? Und wenn du das liest in Josua 24, da kommt das Volk und sagt, jawohl, wir werden treu sein, wir werden immer bei Gott sein, wir haben erlebt, was er für uns getan hat und wir werden immer bei ihm sein. Aber irgendwann schleicht sich irgendetwas ein. Wir lesen in Richter 1, Vers 28. Und als Israel erstarkte, machte es die Kaanita fronpflichtig, aber es vertrieb sie nicht aus ihrem Besitz. Gott hat gesagt, wenn ihr hingeht, dann nehmt die Städte ganz und lasst nichts über. Und das ist ein Bereich, in der Bibel, wenn du das liest, das ist für uns heute schwierig, weil das aus unserer Sicht sehr grausam ist. Und ich glaube, es gibt manche Bereiche, die müssen wir einfach abgeben. müssen sagen, Jesus, manche Dinge werde ich wahrscheinlich erst ganz verstehen, wenn wir im Himmel bei dir sind. Aber Gottes Wille war, dass da nichts übrig bleibt. Gottes Wille war, dass er sagt, nehmt dieses Land in Besitz und nehmt es ganz in Besitz. Gottes Wille war, dass nicht irgendetwas, was nicht von Gott ist, da noch übrig bleibt und weiterwirkt und im Untergrund da ist. Und ja, jetzt die Kinder, siehst du, jawohl, sie sind schon oben. <lacht> Falls noch einer da ist, der noch nicht da ist, jetzt wäre die Zeit gewesen. Super. Sollte es ein kleines Signal sein, wir haben noch Versammlung, ich weiß, ich werde mich ein bisschen beeilen. Ähm, aber das kann passieren. Ja, es schleicht sich Genügsamkeit an. Ist doch gut, lass die, das brauchen wir doch gar nicht. Ist doch gut, wenn die da sind, die können uns Tribute zahlen, die können uns ein bisschen abgeben, die arbeiten für uns, ist doch okay, was sollen wir da tun? Ja, Da schleicht sich was ein, Och, ist doch schön, hey, ist doch so schön in der Gemeinde, wir fühlen uns wohl, es ist alles nett und, und wir kommen gerne hin. Aber wir haben einen Auftrag. Wir kommen nicht zusammen, damit wir uns gut fühlen. Das ist schön, das wollen wir. Ja, aber, aber wir haben einen Auftrag als Gemeinde. Es ist, nicht, es ist nicht genug, dass wir zusammenkommen. Sondern Gott hat uns gesagt, ihr sollt da rausgehen. Ihr sollt Menschen gewinnen. Das ist das Wichtige und Entscheidende. Ja, und Amen. Ja. und es kann so etwas wie Routine einschleichen. Weißt du, Routine ist hilfreich, weil das ist ein Gerüst, wo du weißt, okay, so machen wir die Dinge, es gibt eine gewisse Ordnung, aber Routine birgt auch die Gefahr, dass du machst, weil du es immer schon gemacht hast und dass du denkst, ja, ist doch okay, passt schon, alles in Ordnung und es es vielleicht bringt dich dazu, Dinge zu verpassen, wo Gott etwas anderes machen möchte und dann passiert so etwas ja? und und wir schauen nicht mehr auf den Willen Gottes, sondern wir haben unsere eigenen Maßstäbe. Wir sagen, wir wissen, wie es läuft, wir kennen das und so müssen wir das machen. Und wir dürfen dankbar sein, weil im Gegensatz zu den Menschen im Alten Testament leben wir im Neuen Bund. Wir müssen nicht warten, dass Propheten kommen und uns sagen, was was passiert. Wir haben den Heiligen Geist. In dem Moment, wo du Jesus annimmst, hast du den direkten Draht in den Himmel. Kannst du hören, was Gott zu sagen hat. Kannst du spüren, kannst du fühlen, kannst du aufnehmen, wahrnehmen, was Gott für dein Leben, für dich hat, was er machen möchte. Das können wir tun, jeden Tag neu. Aber auch wir müssen aufpassen, dass sich nicht diese diese ja, Gewöhnung, dieses Zufriedensein, diese Routine einschleicht. Und sie fangen an, dass sie sagen, okay, wir haben zwar gesagt, ihr sollt sie nicht, ihr sollt keinen übrig lassen, aber wir lassen sie da. Und so kommt eins zum anderen. Und in Richter 2, Vers 10 bis 12 lesen wir schon, und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, also all die, die noch dabei waren bei der Eroberung, kam eine andere Generation nach ihnen, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie dienten Balen und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat und folgten anderen Göttern nach von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Aus, okay, vielleicht können wir es auch so machen. Vielleicht müssen wir nicht das Ganze bis zum Ende tun. Ist auch schwierig. Aus, naja, mal gucken, vielleicht geht es auch so. wird Und man merkt das vielleicht gar nicht so richtig. Auf einmal, auf einmal, wir tun genau das Gegenteil von Gottes Wille. Wir weichen nicht nur ein bisschen ab. Auf einmal sehen wir, wir sind ganz, wir sind ganz auf dem anderen Weg. Wir sind gar nicht da, wo Gott uns haben möchte. Wir sogar wir erzürnen den Herrn. Und dann muss das Volk Gottes mit den Konsequenzen leben. Ja, wir haben Gnade, aber mit deinen Konsequenzen, deiner Taten musst du leben. Und dann lesen wir in Richter 4. Vers 2 und 3 da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kaaniter, der in Hazor regierte und seine Herr und seine Heerführer war Sisera, der in Harosiet-Gojim wohnte. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Streitwagen und er erdrückte, die unterdrückte die Kinder Israels mit Gewalt 20 Jahre lang. Ein klein bisschen Lass uns doch mal, müssen wir, ist okay, passt. Auf einmal bist du dagegen und auf einmal findest du dich in einer Situation, die eigentlich gar nicht für dich gedacht war, unterdrückt. Du bist auf einmal unter Fremdherrschaft. Da ist jemand mit mit 900 eisernen Streitwagen und du kommst da einfach nicht dagegen an, du kannst überhaupt nichts tun, du fühlst dich komplett über unter oder du fühlst dich komplett, dass jemand übermächtig dich beherrscht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir daran denken, zu Ende zu führen, für es zu Ende. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde sind, wo wir uns gegenseitig ermutigen, wo wir uns gegenseitig ermahnen können. Du kannst heute so viel tun. Du kannst im Internet, weiß ich nicht, du machst das Internet an und du findest Predigten und da sind sogar Gute darunter. Aber aber du du brauchst gegenseitige Ermahnung. Du brauchst jemanden, der sagt, hey, du brauchst jemanden, der dich unterstützt. Du brauchst jemanden, der dich hält, wenn du schwach bist. Du bist stark, kannst jemanden halten, der schwach ist, weil wir müssen uns gegenseitig anspornen. Wir müssen unsere Erfahrungen, die wir haben, von Generation zu Generation weitergeben, damit wir nicht eine Generation haben, die nichts gehört hat, die nicht weiß, um was es geht. Das ist wichtig. Wir müssen immer wieder innehalten und auf Jesus schauen. Wir müssen immer wieder hören, damit wir in Gottes Plan bleiben und damit wir an jeder Abzweigung den richtigen Weg gehen. Deshalb ist Gemeinde so wichtig. Dann ersparen wir uns diese schmerzhaften Umwege. Aber das Volk Israel schrie zum Herrn, da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Und wir haben einen gnädigen Gott, der hört auf unser Flehen. Er hört auf unsere Gebete. Da schrien die Kinder und er hört unser Flehen und er antwortet. Vielleicht nicht immer so, wie wir es erwarten. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns vorstellen. Aber er ist da. Er hört auf unsere Gebete. Und Markus 11, Vers 24 sagt uns, darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Das ist der Grund, warum wir jeden Dienstag hier stehen und beten, weil wir sagen, wir wollen für dieses Land, in dem wir leben, wir wollen für den Leib Christi, wir wollen für die Menschen, die von der Botschaft, von der frohen Botschaft noch nichts gehört haben, für die wollen wir beten, für die möchten wir beten, für die möchten wir da sein. Und darum ist es wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir gemeinsam uns einüben, dass wir gemeinsam sein Wort hören und dass wir gemeinsam sein Wort erkennen und in die Tat umsetzen. Amen. Das wollen wir tun. Und Gott hat eine Antwort auf das Flehen Israels. Und die Antwort heißt Deborah. Richter 4, Vers Richter 4. Vers 4. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel zu jener Zeit und sie saß unter der Deborah-Palme zu Gericht zwischen Roma und Bethel, zwischen Rama und Bethel auf dem Bergland Ephraim und die Kinder Israels kamen zu ihr hinauf vor Gericht. Sie war Prophetin, sie war Richterin. Wir lesen übrigens von keinem Zweifel oder von keinem, der sagt, oh, wieso soll ich denn zu einer Frau gehen oder so irgendwas. Wir lesen einfach nur, das Volk Israels kommt zu ihr in Streitfragen und sie richtet. Ich weiß, das ist für manche oder man liest, das ist für manche schwierig. Haben wir nicht gelesen, dass die Frau da irgendwie in der Gemeinde nichts zu sagen hat. Sie soll sich doch unterordnen, ja. Aber das Wort Prophetin gibt es extra im Alten Testament. Es gibt den Propheten und es gibt die Prophetin. Es gibt sechs Propheten oder sechsmal wird das im Alten Testament er wird das ver 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 verwendet, das Wort Prophetin. Es gibt es. Ja? Und wir wollen akzeptieren, wie Gott seine Wege löst. Wir wollen ihn nicht einschränken und sagen, das darf aber nur so sein. Du darfst nur diese Person nutzen, du darfst das nur so machen und du darfst das nur auf diesen Weg und zu dieser Zeit machen. Gott ist souverän und er handelt und er nutzt, wen er möchte. Und wenn er sagt, Deborah ist diejenige, die in diesem Moment die richtige ist, dann ist das so und dann ist das richtig. Amen. Und wenn es... Amen. Ja, Gottes Wort. Und wenn du sagst, ja, aber die Frau soll doch schweigen und hat nichts zu sagen, dann greif nicht einzelne Sätze einfach irgendwo raus und ignoriere den Zusammenhang. Es ist immer wichtig zu sagen, es steht aber auch geschrieben. Wir müssen immer schauen, was sagt Gottes Wort. Ja, denn wenn du liest, die Frau soll sich unterordnen, lies mal einen Satz davor. Ordnet euch einander unter. Ja. Erste Amen. Erste Mose 2 Vers 24 sagt: Darum wird einen Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Gott sieht uns als eins. Gott sagt nicht der eine ist hoch, der andere ist unten. Gott sieht uns als eins als Einheit und das ist wichtig, weil dann werden wir nichts verpassen. Wir müssen wir müssen nicht jede Welle mitsurfen, die da rumgeht. Ja, wenn du denkst, du kannst aus der Bibel lesen, dass du nach Hause kommst, dich hinsetzen kannst und dann wirst du bedient, dann schau nochmal genau hin. Dann guck nochmal, ob das wirklich. Amen. Dann guck noch mal, ob das wirklich die Liebe ist, die gleich ist, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Schau dir das genau an. Und genauso müssen wir auch nicht in die andere Richtung laufen und die Unterschiede zwischen Mann und Frau komplett verleugnen und den Mann verteufeln. Das ist nicht unser Weg. Wir wissen, Gott liebt die Menschen, die er geschaffen hat. Gott liebt beide. Und wir wissen, er nutzt Männer und er nutzt Frauen für sein Werk. Er schaut nicht auf das, was du hast. Er schaut nicht auf das, was du bist, äh, sondern er schaut auf dein Herz. Danke. Super, das ist nett, genau, Dankeschön. schön, wir können was trinken. Er schaut auf dein Herz und es ist nichts Außergewöhnliches für Gott, Frauen auch als Richterinnen einzusetzen und über sein Volk richten zu lassen. Vor allen Dingen dann, vor allen Dingen dann äh, wenn die offenen Männer das offensichtlich nicht wirklich gebacken kriegen. Es, Entschuldigung, aber... Äh, also, äh, äh, natürlich haben auch, Ne, wir wollen jetzt nicht meckern. Beide haben ihre Funktion, beide haben Gutes. Nicht, dass wir das in den falschen Hals kriegen. Aber Richter 4, Vers 6. Und sie sandte hin und rief Barak den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali und sprach zu ihm, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh und zieh hin auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von den Naphtalitern und den Sebulonitern? Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, zu dir lenken an den Bach mit seinem Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. Aber habt ihr genau gelesen, was da am Anfang steht und sprach zu ihm, hat dir der Herr, der Gott Israels, nicht geboten? Barak wusste Bescheid. Barak hat das gehört. Gott hat es ihm gesagt. Aber aus irgendeinem Grund hat er nicht reagiert. Ja, Übersetzt ins Moderne. Gott hat angerufen. Hey, Barak, ich habe eine Message für dich. Sorry, automatische Antwort von Barak. Ich bin leider leider nicht zu sprechen. Barak, ich weiß, ihr leidet seit 20 Jahren. Ich habe eine Lösung. Bitte melde dich. Keine Rückmeldung. WhatsApp. Barak muss sich dringend sprechen. Erster Häkchen, zweites Häkchen, angekommen, blau. Er hat gelesen. Keine Rückmeldung. Nichts. So ich habe ich hab ja früher mal im Vertrieb gearbeitet, und es gibt solche Leute. Ja? Wenn die was wollen, ey, das muss aber sofort erledigt werden. Wenn du sie versuchst zu erreichen, Anruf, keiner geht ran, E Mail, keine Reaktion. Aber es gibt einen Weg. Ja, entweder rufst du irgendeinen Kollegen an, sagst, kannst du bitte mal rübergehen in das Büro und dem sagen, ich muss ihn sprechen, oder du rufst einen Empfang an. Aber es gibt Wege. Ich hatte solche Spezies und die musste ich immer über Umwege erreichen. Ja? Und Gott weiß, wenn Barack nicht hören will, dann muss ich, dann werde ich Deborah schicken. Also wenn du weißt, wenn du spürst, Gott sagt was, wenn du weißt, dass du es weißt, zögere nicht. Erlege nicht erst andere, sondern mach das. Wenn du hörst, Gott hat mir was aufs Herz gelegt, wenn du weißt, etwas ist dran, schieb es nicht auf die lange Bahn, sondern geh es wirklich an. Da habe ich was gelernt von meiner Frau, nämlich Qualitätsmanagement. Der ein oder andere wird das vielleicht kennen, der irgendwie so in der Wirtschaft unterwegs ist, nennt sich PDCA. Plan, Do, Change, Act. Und das finde ich faszinierend, weil das auch für uns viel zu bieten hat. Plan plane nicht einfach loslaufen oh ich habe Eindruck ich muss jetzt gehen oh Gott hat gesprochen ich muss jetzt dahin gehen ich glaube Jesus sitzt manchmal und sagt oder vielleicht sitzt Jesus manchmal und sagt was ich alles gesagt haben soll wusste ich gar nicht okay aber plan ja plane ja wenn du weißt das ist mein Weg wenn du weißt da es hingehen dann plane aber wir in Deutschland, wir sind echt das Volk, das plant bis zum geht nicht mehr. Wir planen, wir denken alle Eventualitäten durch. Irgendwann muss mit Planen zu, zu Ende sein. Dann kommt du wirklich. Geh in das du, wenn du weißt, ich habe geplant und es muss nicht immer perfekt sein. Wenn du weißt, es ist Gottes Wille, dann kommt der Punkt, wo du sagst, jetzt kommt du. Jetzt wird getan, jetzt wird gehandelt. Ja, Es ist mir unangenehm. Ich weiß nicht. Das ist doch. Die haben so viel Streitwagen. Komme ich dagegen an? Irgendwann ist der Punkt, wo du weißt, jetzt ist die Zeit loszugehen. Dann du dann fang an und ich habe schon gesagt dann handle aber sei auch immer bereit zu hören und zu schauen bin ich noch auf dem richtigen Weg nicht nicht blind handeln aber bereit sein für Veränderung sind wir noch auf dem richtigen Weg ist das noch Gottes Wille immer wieder schauen schauen dass wir das richtige den, den, die richtige routine haben die uns hilft und die routine die uns irgendwo hinführt wo wir gar nicht hin wollen dass wir da dran gehen und verändern und nicht ewig über veränderungen nachdenken was könnten wir noch sondern irgendwann auch wieder act handeln immer wieder nachdenken immer wieder schauen immer wieder gott suchen und immer wieder handeln das ist das wichtige damit wir nichts von dem verpassen was gott mit uns machen möchte und mit uns vorhat und wir sollten uns auch nicht hinter irgendwelchen anderen Dingen verstecken, Verpflichtungen, Ängste oder sowas, ist normal, dass sie sagt, ich habe aber so viel zu tun und wie soll ich das überhaupt machen und wie kann ich das überhaupt angehen. Und in dem Lied, äh, was Deborah und Barack schreiben, beschreiben sie, wie ein Stamm, der Stamm Ruben dann sagt, in Rubens Scharen überlegten sie hin und her müssen die Vorfahren der Deutschen gewesen sein. Warum saßest du zwischen den Hürden, zu hören bei den Herden das Flötenspiel? Hey, 20 Jahre sind wir bedrängt worden. Gott schenkt uns eine Lösung. Wir müssen zusammenkommen. Aber wir hören erst mal das Flötenspiel bei den Herden. Und noch mal in Rubenscharen überlegten sie hin und her. Es ist irgendwann genug mit Überlegen. Du musst hören, was Gottes Wille ist und bereit sein dann auch zu handeln. Und wir wollen nicht. Amen. Und wir wollen auch nicht ignorieren, wir wollen auch nicht einfach sagen, was geht mich das an? Da lesen wir in Richter 5, 17, Gilead verblieb jenseits des Jordan und dann. warum hielt er sich bei den Schiffen auf? Assa saß am Ufer des Meeres und verblieb an seinen Buchten. Zwölf, zwölf Stämme Israels und zwei, glaube ich, zwei oder drei ziehen mit, die anderen sitzen da zum Teil, diskutieren und die anderen sagen, was geht's mich an? Lasst uns dabei sein, lasst uns wissen, wann es Zeit ist, dass wir zusammenkommen, dass wir handeln, dass wir nicht mehr sitzen, sondern dass wir aufstehen. Hol die Mannschaft zusammen und sei da, wo Gott dich haben möchte. Und wir lesen, wir lesen, ich, Entschuldigung, Frosch ist jetzt weg, genau, und wir lesen, dass er sagt, nimm 10.000 Mann. Und dann geh an den Ort. Und von den 10.000, die hier einfach nur erwähnt werden, hat jeder eine Familie, hat jeder Eltern, von denen er sagt, ich ziehe jetzt in den Kampf, hat jeder, hat der ein oder andere, oder hat viele, vielleicht Frauen und Kinder, die sie zurücklassen. Aber wir brauchen die. Wir brauchen jeden Einzelnen. Wir müssen bereit sein, auch in den Kampf zu ziehen. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, das Leben mit Gott ist einfach. Du musst einfach nur du schwebst auf einer wolke wenn du hungerst öffnest du den mund und dann geht's dir gut aber das ist es nicht so ist es nicht ja mit gott gelingt alles ja in gott haben wir immer einen anker jemanden der uns frieden schenkt aber manchmal führt Jesus dich auch in den Kampf. Nicht physisch. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Aber manchmal müssen wir auch aufstehen und geistlich kämpfen. Manchmal ist es Zeit, die Truppen zu versammeln und mit Gott in den Kampf zu ziehen. Es ist Zeit, dass du nicht mehr Zuschauer bist und daneben bist, sondern dass du aufstehst und einer von den 10.000 bist, die kämpfen. Das ist Zeit. Amen. Und lasst uns diesen Moment nicht verpassen. Lasst uns nicht den Moment verpassen, wo, wo wir wissen, wir sind gerufen, wir müssen mit dabei sein. Wir wollen mit aufstehen. Wir wollen mit dabei sein. Nicht, weil wir irgendwie uns Ruhm haben wollen, sondern weil Gott gesagt hat, ich werde euch den Feind in die Hand geben. Er hat seinen Teil getan. Wenn wir unseren tun, dann werden wir siegreich sein. Und ich, wir sagen, wir wollen Licht sein. Wir sollen Licht sein in dieser Welt. Aber ich habe gelernt im Physikunterricht, jedes Licht hat eine Lichtquelle und es braucht Energie, um dieses Licht auszustrahlen. Und das werden wir tun, wenn wir das, was wir in uns haben, wenn wir den, der in uns hast durch uns hinausstrahlen lassen zu anderen Menschen. Dann werden wir Licht sein, dann dürfen wir vorangehen und dann werden wir mit Gottes Wille und mit Gottes Hilfe auf seinen Wegen den Sieg erringen. Amen. Und daher dürfen wir schon ein wenig zielstrebiger sein, als Barack das war gerade wenn wir hören, ich werde ihn in deine, Hände, in deine Hände geben. Aber Barak reagiert, wie ein Mann eben reagiert. Richter 4, Vers 8. Barak aber sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. <lacht> Schatz, wir müssen unbedingt was machen. Du musst da mal mit dem oder dem sprechen. Du musst mal zu der Lehrerin gehen. Du musst mal mit dem Nachbarn gehen. Ja, gerne, aber du kommst ja mit, oder? <lacht> Jesus, ich danke dir, dass du uns wirklich als Paar geschaffen hast, dass wirklich du uns als jemand geschaffen hast, der sich gegenseitig unterstützt, der füreinander da ist. Und danke, dass du uns so annimmst und Gnade gibst. Aber wenn es Zeit ist, aufzustehen, dann gib uns die Kraft zu sagen, jawohl, ich gehe. Ja. Und Deborah nimmt das auf und sagt Richter 4, Vers 9, sie sprach, ich will mit dir gehen, aber der Ruhm wird dir nicht zufallen auf den Weg, den du gehst, sondern denn der Herr wird Cisera in die Hand einer Frau ausliefern. Sie macht, so machte sich Deborah auf und ging mit Barak nach Kadesh. Es gibt immer eine Lösung und die Lösung ist nicht, dass wir Ruhm haben, sondern die Lösung ist, dass sich Gottes Plan erfüllt und dass wir das, was unsere Anteil daran ist, dann auch wirklich tun. Und wir brauchen manchmal ein wenig, um das zu begreifen, was wir was, was Jesus wirklich von uns möchte und was Jesus in uns gelegt hat und wer wir sind, dadurch, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, dadurch, dass wir ihn annehmen und dass wir ihn aufnehmen dürfen in uns, wer wir dafür sind und was uns da gegeben ist, das lassen wir manchmal erkennen. Aber es ist so, dass Jesus an unserer Seite ist und uns immer wieder stärkt und uns immer wieder richtig führt. Und Barak und Deborah gehen los und wie von Gott angeordnet Ziehen sie schließlich in die Schlacht. Richter 4, Vers 14. Zeboba aber sprach zu Barak, mach dich auf, denn dies ist der Tag, an dem der Herrn den Cisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr vor dir ausgezogen? Da stieg Barak vom Berg Tabor hinunter und die zehn Mann hinter ihm her. Und wenn wir das tun, wenn wir bereit sind aufzustehen, wenn wir sagen, jawohl, wir sind da, wir nehmen unseren Platz ein, wir gehen mit, dann werden wir den Sieg erringen. Die Kananiter Ka werden vernichtend geschlagen. Ihr Herführer Sisera stirbt durch die Hand einer Frau. Nicht ein Heerführer, nicht ein Soldat. Er versucht, irgendwo Schutz zu finden. Und durch die Hand dieser Frau, wo er Schutz sucht, stirbt er. Der Feind ist besiegt. Das ist das, was wir gehört haben. Das ist der Durchbruch, den wir auch für dieses Jahr erwarten. Der Feind ist besiegt und wir werden doppelt zurückerhalten. Und Richter 4, Amen. Und Richter 4, Vers 23, 24. So demütigte Gott, demütigte Gott zu jener Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor den Kindern Israels. Und die Hand der Kinder Israels lastete, je länger und schwerer auf Jabin, dem König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, völlig vernichtet hatten. Das ist unsere Position. Das ist Gottes Wille. Das, Amen, dass wir, dass wir mit ihm siegreich sind. 20 Jahre leiden. 20 Jahre lang konnten sie nichts tun. 20 Jahre haben sie gesagt, er hat so viele Streitwagen, die sind eisern und wir können nichts dagegen tun. Aber mit Gottes Hilfe, mit Jesus wird der Feind völlig vernichtet. Haben wir den Sieg. Und darum beten wir immer wieder. Nicht ein wenig geheilt, aber völlig geheilt. Nicht ein wenig befreit aber völlig befreit, nicht ein wenig versorgt, aber völlig versorgt. Das ist unser Wunsch. Amen. Denn das ist die Position, die, die Gott für uns vorgesehen hat, die Jesus für uns am Kreuz erkämpft hat, dass wir Sieg haben. Und im ersten Johannes 5, 4 lesen wir, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir können überwinden. Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Wer kann gegen uns sein, wenn Jesus an unserer Seite ist? Amen. Amen. Und Tibora und Barak drücken es auch so aus. In ihrem Lied sagen sie in Richter 5, Vers 31, so müssen alle deine Feinde umkommen, o Herr, die ihn aber lieben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre lang. Nach 40 Jahren Wüste kommen 40 Jahre Ruhe. Gott gibt uns die Ruhe, Gott schenkt uns die Ruhe und wir haben die Kraft wie die Sonne, wenn sie aufgeht, wenn sie da steht, majestätisch so wie sie ist. So sieht uns Gott, wenn wir auf seinen Wegen sind. Wenn wir nicht nachlassen, wenn wir dranbleiben, wenn wir stark und mutig sind, wenn wir auf Jesus vertrauen, dann werden wir auch auf dem Wasser laufen, wenn es notwendig sein wird. Und das wird unser Zeugnis sein. Wir werden nicht das Wesentliche verpassen, sondern wir werden mittendrin sein. Und wir werden sagen, so wie Jesus uns, Jesus uns das gesagt hat in Lukas 10, Vers 19, siehe, ich gebe euch Vollmacht auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Lasst uns das unser Gebet sein. Amen. Siehe, ich gebe euch Vollmacht. Ihr werdet treten und über alle Gewalt des Feindes werdet ihr mit Jesus herrschen und nichts wird in irgendeiner Weise euch schaden. In dem Sinne wollen wir vorwärts gehen und in dem Sinne wollen wir auf Gottes Wegen wandeln. Liebe Zuhörer,